0: Herzlich willkommen bei Burn for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Data Center bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Ich bin Daniel Rusche, Key Account Manager bei der Medialine Group. Und mit mir dabei sind heute wieder Nikolas Frei und Jan Philipp Höpfner. Hi. Servus. Hi, Daniel. Grüßt euch. Warum die lange Denkpause? Tja. <lacht> Unser Thema heute ist VMware Tanzu 03, Storage ein sicherer Hafen. Wir reden also über Storage in Tanzu.
1: Wieso die lange Denkpause da? Ja, dann, wieso die lange Denkpause. Ja, was ist da los? Ja, tatsächlich, wir sprechen heute über Storage in Tanzu, weil es eine wichtige Ressource ist, würde ich sagen.
2: Das ist, die, äh, das ist quasi der Dreh- und Angelpunkt, ähm, warum man das Ganze äh, mit VMware betreiben sollte oder nicht, könnte man sagen.
0: Jetzt, jetzt könnte man ja meinen, ähm, Storage in Tanzu, warum ist das jetzt das spannende Thema? Ähm, weil ich habe da einen VMware-Datenspeicher, damit ist da alles geritzt, oder? Oder ist es gar nicht so einfach?
1: Nee, in der Tat, das ist nicht so einfach und wenn man sich auch mal den ganzen Stack anschaut, der dann darauf aufbaut, es wird nur komplexer. Darum versuchen wir heute wirklich äh, erstmal bei den Basics, würde ich sagen, anzufangen. Also das, was unsere Hörer wahrscheinlich schon aus der 4 welt kennen, da noch so ein, so ein bisschen, sag ich mal, wie, zu wiederholen, was überhaupt in WS4 so existiert. Und dann schauen wir uns mal genau an, welche Funktionen in Wies4 dann die Brücke zu Tanzu sozusagen schlagen und dann erst ermöglichen, dass das alles ja so gut funktioniert und aus meiner Sicht auch der richtige Weg ist. Aber wir versuchen natürlich kritisch zu hinterfragen, wie JP schon gesagt hat, ob das der richtige Weg ist.
0: Also ist es doch nicht so einfach. Wir haben nicht nur Datenspeicher, sondern noch andere Sachen. Mhm. Wir können also Hardware anbinden, nehme ich an. Und ähm, wir können sehr wahrscheinlich mit modernen Protokollen ähm, gar lustige Sachen bauen, oder?
1: Ja, das ist ge genau richtig. Also die bestehenden Protokolle, die man schon verwendet, die können auch wiederverwendet werden. Aber wie du gerade schon gesagt hast, beim Hardware-Level sollte man vielleicht auch erstmal einsteigen und mal überlegen, ja, wie nutze ich denn überhaupt mein Storage im Moment im Rechenzentrum? Ja, also wenn man da so ein, so ein kleines Data Center unten im Keller hat oder auch ein größeres. Genau, was äh, gibt es da so? Also so, ich sag mal so, der Standard ist äh, in vSphere, ja, NFS ist sehr gerne genutzt, Datenspeicher zum Beispiel ähm, über ein Shared Storage. Also es kann in dem Fall eine NetApp sein, dementsprechende NFS-Exports dann in den Hosts als ja, Data Stores quasi zu verwenden, in dem sich dann die virtuellen Maschinen befinden. Ja, also das ist altbewährt, sage ich mal, relativ einfach einzurichten. Dann äh, auch noch sehr, sag ich mal, weit verbreitet bei den Kunden noch ist, ähm, also Fiber Channel quasi nicht über das Netzwerk zu gehen, sondern über SAN und dann pff, nehmen wir wieder das Beispiel, auch vielleicht eine NetApp dann anzubinden und die dementsprechenden Loons an äh, den ESX äh, ja zu zonen und letztendlich auch ähm, dann über den ESX als VM-Datenspeicher
0: zu nutzen, ja. Beides sind ja äh, einmal das Dreitierkonstrukt, das klassische, klassische, das andere ist ja das äh, typische Pfeilkonstrukt, was mhm. die meisten ja für ihre Datenspeicher haben. Ähm, jetzt gibt es natürlich für die Datenspeicher auch noch das Thema äh, Visan, mhm. ähm, quasi in der ähm, modernen, neuen Welt von Vis4, ähm, seit einigen Jahren etabliert. Kann das auch genutzt werden?
1: Ja, sogar äh, besonders gut. Also genau diese hyperkonvergente Lösung, also dass man quasi die Platten in den ESX-Hosts drinnen hat und dann auf Software-Ebene da dann ein äh, Redundant Area of Independent Nodes fährt. Das heißt, kurz gesagt, ich kann mir über meine Knoten hinweg diesen Visa-Data Store aufbauen und dann mit einer Richtlinie bestimmen, wie die einzelnen Objekte verteilt über die Knoten gespeichert werden, dass gewisse Vorgaben wie RAID 1, RAID 5, RAID 6 erfüllt werden. Ja, nur mal so zum Basic. Was ist Visa? Ja, und genau diese Abstraktion, die ja schon da ist und ähm, quasi dann dieses sogenannte Storage Policy Based Management ermöglicht. Ja, dass man sagt, man hat eine Richtlinie oder mehrere Richtlinien, die man dann auf VMs ja, anwendet und die dann und deren Objekte man kann auch einzelne Objekte noch ändern, genauso gesichert werden. Ja, Also das geht auch.
0: Okay, und dann haben wir noch das S3-Thema, was jetzt äh, bei vielen Kunden zunehmend interessanter wird, äh, also Objektspeicher. Mhm. Ähm, da gleich die Frage weg, äh, äh, da, um das Protokoll nicht auszuschließen, reden wir da nur von S3 oder reden wir auch von Swift?
1: Also wir haben uns jetzt erstmal das S3-Protokoll rausgepickt, nämlich nicht unmittelbar als Speicherort dann letztendlich von Tanzu, ja, sondern als äh, Begleitprodukt würde ich das fast nennen, was zwangsläufig auch nötig wird, also in den meisten Fällen, wenn man sich mit Kubernetes beschäftigt. Ja. Objektbasierter Speicher entweder für die Sicherungen oder für sonstige Services, darum haben wir den jetzt einfach mal mit dazu genommen aber unmittelbar jetzt für den Betrieb der Kubernetes-Cluster erstmal nicht nötig.
0: Okay, dann werden also keine Container als Objekte abgespeichert, sondern anders. Genau. Okay, und gibt es dann sonst noch was, ähm, was man dann nutzen könnte?
1: Ja, ähm, gut, die klassischen V-Vols. Ja, ähm, das ist dann, man braucht quasi einen supported-Storage-Anbieter, der dann äh, auch so über eine Policy dann letztendlich die ähm, Datenspeicherobjekte auf dem Storage abspeichert, ähm, ist nicht sehr weit verbreitet. Also v sind ein absolutes Nischenthema, daher ist in Tanzu-Supported, aber <lacht> wird halt eh schon kaum genutzt. Darum kann man es mal erwähnen, aber brauchen wir jetzt nicht näher drauf eingehen.
0: Sehr ja, gut. Ähm, wie funktioniert das Ganze dann jetzt? Also, egal jetzt welches Beispiel wir da jetzt rausbekommen, wie, wie bekomme ich den Storage in die Container oder die Container auf, dem, auf den Storage drauf? Ja, also genau, erstmal so die Frage überhaupt: Ja, braucht man denn
1: überhaupt persistenten Speicher bei Containern? Ich glaube, die stellt JP immer so gerne. Was, was, was verbirgt sich denn da, da dahinter? Erklär das mal kurz, bevor wir überhaupt sagen: Ja, wir müssen es persistent speichern.
2: Äh, prinzipiell ist es ja so, dass die Containerarchitektur darauf sich äh, bezieht, dass eben die Daten im Arbeitsspeicher gehalten werden und sobald der Container gekillt wird oder weggeworfen wird, die Daten verloren gehen. Das heißt, wenn wir jetzt Rechendaten haben, dann will ich die nur einmal in meinem Rechenzyklus nutzen. Danach brauche ich sie theoretisch nicht mehr und ich kann sie wegschreiben auf beispielsweise eine Datenbank oder Sonstiges. Also man kann schon sagen, es gibt durchaus Anwendungsfälle, wo man persistente Daten braucht. Da, wo die Container hergekommen sind, damals war ursprünglich nicht angedacht, dass auch Datenbanken mit einbezogen werden oder mit containerisiert werden. Das Ganze hat sich aber dementsprechend geändert, so dass wir mittlerweile auch Datenbanken wie äh, eine MySQL oder eine äh, MariaDB oder sonstiges mit im System integrieren können, als Container laufen lassen können. Und die brauchen natürlich ähm, Speicherplatz unten drunter. Die können nicht mehr im Host-Cache laufen, die können nicht mehr ähm, im Arbeitsspeicher laufen oder sonst wo, sondern die brauchen wirklich effektive Storage. Und das ist in einem klassischen Kubernetes-Umfeld gar nicht so einfach zu realisieren. Also wir sprechen da im Endeffekt von einem Container-Storage-Interface, ähm, von dem CSI, und das muss im Endeffekt, das wird genutzt, um Storage ähm, an die entsprechenden Kubernetes-Cluster heranzumounten, und da können dann die Workloads drauf
0: mhm. gespeichert
2: werden.
1: Ja, vielleicht ein guter Punkt. Ähm, du näherst dich jetzt quasi auch äh, aus der ja, Applikationssicht. Du hast gerade äh, sehr gut beschrieben, das Endprodukt quasi, der, der laufende Container, muss der denn persistent gesichert werden? Ja, wir haben jetzt gelernt, äh, das ist ein alter Hut, nicht persistenter Storage. Es wird jetzt immer mehr und mehr auch persistenter Storage in Kubernetes natürlich genutzt. Da gibt es natürlich auch noch Abstufung. Aber genau, da gibt es dann quasi die Schnittstelle aus Kubernetes heraus. Äh, die geht dann Richtung Infrastruktur, und äh, genau da versuchen wir jetzt uns gleich zu treffen. Aber ähm, jetzt haben wir gerade Container beleuchtet. Aber bei Tanzu gibt es ja auch noch viel mehr. Ja, also wir haben, bevor wir die Container bekommen, haben wir auch noch mal gewisse Stationen, die definitiv persistent gesichert werden müssen. Das ist einmal natürlich der Su die Supervisor-Cluster-Control-Plane. Das sind zwei Masterknoten, die quasi die, ähm, ja, sag ich mal, den Orchestrator für die Tanzu-Cluster spielen. Und dann haben wir noch die Guest-Cluster selbst. Ja? Und die Guest-Cluster selbst, die müssen auch persistent gesichert werden. Ja, Also die, die zwei Parts, bevor ich überhaupt sage, ich gehe an die Container, die müssen auch gesichert werden. Und das ist das Tolle jetzt. Jetzt kommen wir nämlich zum ja, zur Integration. Das läuft genau über diese Storage-Policies in VMware. Ja? Also ich weise auf der ähm, Konfigurationsschicht in vSphere genau diesen Objekten dann eine Storage-Policy zu und Jetzt denkt man sich, ja, okay, Storage Policy, das hat er doch vorhin mit Visan gesagt. Ja, das geht mit Visan, das ist äh, die dynamische Variante. Ja? Und dann gibt es aber auch noch die Variante, dass man eben sagt, es ist nicht dynamisch, sondern Tag-based. Also ich weise einfach Datastores zu und dann sind wir wieder ganz am Anfang, nämlich bei ähm, VMFS, also ähm, FC Loons oder ähnliches oder NFS-Datastores. So. Genau die Sachen habe ich dann quasi abstrahiert. Also alles, was ich drunter habe, ob es ein Visan ist, ob es äh, eine klassische FC-Lohn ist oder ein NFS, ist dann in einer Storage-Policy quasi definiert. Und das weise ich dann Objekten zu. Jetzt haben wir schon gesagt, Supervisor-Cluster-Control-Plane ist ein Objekt, Guest-Cluster ist ein Objekt. Und ähm, ja, jetzt kann ich halt den Guest-Cluster natürlich auch noch mehrere Storage-Policies zuweisen, die dann konsumiert werden können letztendlich als Zielspeicher für die Container in Kubernetes äh, ja, agieren. Und da, JP, da hast du vorhin gesagt CSI. Und genau ähm, quasi das kommt dann vom V-Center, das nennt sich dann äh, Cloud-Native ähm, Storage Control Plane und die abstrahiert dann genau diese Storage Policy in eine Storage-Klasse. So, Storage-Klasse ist jetzt wieder Kubernetes. <lacht> Sag mal was dazu, JP.
2: Oh, Storage-Klasse, äh, ja, tatsächlich kann ich dazu gar nicht so viel sagen, <lacht> ähm,
1: weil es so einfach ist.
2: Ja, es ist im Endeffekt ein ähm, eine Klasse, die ich in meinen Container beziehungsweise in mein Kubernetes-Umfeld reinmappe, die beschreibt, welche ähm, ja welche Geschwindigkeit oder welche äh, Verfügbarkeit oder welche ähm, ja ob SSD äh, ob drehende Spindeln sind oder Sonstiges halt im Hintergrund laufen und die, auf die ich dann meine entsprechenden Container draufpacken kann.
1: Ja. Genau, also genau diese Storage-Klasse hat dann quasi eine gewisse Wertigkeit. Äh, die ist in Kubernetes da, aber die erstelle ich gar nicht selbst, äh, wie es für Vistanz, weil es ja automatisch geht. Die Storage-Policy existiert sofort, nachdem ich sie im V-Center angelegt habe, auch in den kubernetes gest clustern als Storage-Klasse. Das ist genau der Knackpunkt, was es so einfach macht. Weil ich brauche mir jetzt nicht Gedanken machen, wie dann quasi der persis das persistente Volume in meinem Guest-Cluster ganz unten auf den angebundenen data -Stores gesichert wird. Das mache ich nämlich genau einmal, definiere ich das und weise das gewissen Objekten zu und dann können die das konsumieren. Ja, und wenn sich was ändert, dann kann ich das genau wieder über diese Kontrolloberfläche ändern. Zum Beispiel, wir hatten vorhin über Visa angesprochen, da kann man zum Beispiel Ausfälle, die to zu tolerieren sein, definieren. Und wenn ich sage, ich brauche es irgendwie super sicher, dann will ich zwei ausfallende Festplatten zum Beispiel tolerieren mit einem RAID 6. Und dann kann ich das mit einem Knopfdruck in der Policy ändern, ohne dass ich jetzt äh, auf Hardware-Ebene irgendwie ein, ein neues ähm, Hardware-RAID äh, äh, erstellen muss oder ähnliches. Ich meine, man, man kann sich das Ganze ja
2: auch mal so vorstellen, ähm, wir nehmen mal einen Anwendungsfall, wir haben einen Kunden, der sagt, okay, wir wollen Production Environment haben und wir wollen Development Environment haben. Jetzt ist es so, wir schauen unsere, uns auf unsere Umgebung um und sagen, okay, wir haben zwei verschiedene Storage-Klassen. Wir haben einmal Basic und wir haben einmal äh, Performance. Performance ist dann in dem Fall einfach äh, flash speicher und Basics sind drehende Spindeln klassischerweise. Ja. Wenn wir in einem Dreitägel Konstrukt arbeiten, ähm, in einem HCI-Konstrukt mit Visan, können wir es auch so bauen, dass wir sagen, wir machen ähm, Limitations. Das heißt, wir setzen quasi IOPS-Limitationen, ähm, die sagen, okay, die ähm, Basisvariante hat deutlich weniger IOPS als die Performance-Variante. Das Ganze ist dann so, dass man sein Kubernetes-Cluster über die vS4 CLI, also über die tanso CLI, in seine 4 umgebung reindeployt und da mitgibt, welches äh, welche Storage-Policy man wirklich nutzen möchte. Und so wird man dann im Endeffekt direkt auf die Storage-Policy gemappt. Wenn wir jetzt für das Production-Environment die Advanced-Storage-Policy ähm, nehmen, wirst du, also wird man direkt auf diese Advanced-Policy drauf gemappt und kann dann die Workloads darauf betreiben und hat immer den Full Flash im Hintergrund sitzen.
1: Ja, genau. Letztendlich großer Vorteil, äh, wie du es gesagt hast, ist eben, man macht alles über eine Oberfläche und äh, wenn man halt noch Visa in Verbindung hat, dann hat man eben noch alle Vorteile von Visa noch in einer Oberfläche. Also ob das jetzt ähm, Deduplication, Compression oder Verschlüsselung oder was auch immer man da halt einfach noch als Policy dazugeben möchte, kann man so definieren. Was hingegen das absolute Nonplusultra mittlerweile ist. Und was, wie es wir jetzt, wie es wir ähm, mit Visan für Tanzu dann noch interessanter macht, ist ähm, sogenannte Read Write Many ähm, ja enabled äh, CSI ähm, äh, Datenspeicher. Ja, also gut, das ist jetzt ein bisschen äh, äh, kompliziert. Ähm, Kannst doch Schritt für Schritt genau äh, Schritt für Schritt noch mal anfangen. Also erstmal, wir hatten ja vorhin davon gesprochen, dass Container persistente Volumes brauchen. Ja, jetzt habe ich aber eine Applikation, da müssen in ein persistentes Volume aber mehrere Container gleichzeitig zugreifen und schreiben, lesen und schreiben, zugreifen. lesen und schreiben gleichzeitig. Nennt sich dann Read Write Many, ja oder RWX abgekürzt. Das kann man genau in dieser ähm, Richtlinie quasi für seine Container dann mitgeben. Ich will den Persistent-Volume-Claim eben mit diesem Read-Write-Many, weil es halt meine Applikation erfordert. So, das ist per se eigentlich nicht in vSphere erstmal erstmal supported. Also auf klassischen NFS- oder VMFS-Loons ist es nicht möglich, das zu machen. Sondern nur mit Visan und das erst seit vSphere 7 Update 3. Aber es geht halt jetzt auch voll integriert. Alternative wäre dazu ja Und das macht es dann wieder kompliziert, das halt eben über die Kubernetes-Cluster selbst zu lösen und darüber halt zum Beispiel noch einen NFS-Share einzubinden. Aber Nachteil ist halt, es ist dann wieder nicht über eine Oberfläche mit den gleichen Policies, da muss man dann wieder an anderen Stellen wieder was anderes definieren und dann wird es halt unübersichtlich und komplex. Darum, um die maximale <lacht> Konsolidierung, Automatisierung und ja, Arbeitserleichterung zu ermöglichen, setzt man dann idealerweise halt
0: auch noch auf Visa an. Muss man auf Visa ansetzen oder ist das optional an der Stelle?
1: Absolut optional. Also, also auch wenn man diese read write Many möchte, geht es auch ohne Visa an, aber ist halt aufwendiger.
2: Ich meine, in, in, es gibt ja nicht immer nur die klassische oder die Variante, die wir bis jetzt kennengelernt haben, dass wir einen vSphere-Administrator haben, also einen vSphere-Operator ähm, und ein paar Entwickler und der vSphere-Administrator muss im Endeffekt bis zur API, gegen die die Entwickler dann ihren Code werfen, alles vorbereiten, sondern es gibt durchaus... Themen, wo man sagt, okay, wir haben unseren äh, vSphere-Admin, der stellt mir einfach nur die Umgebung bereit, ähm, der stellt mir vielleicht sogar das Cluster bereit, also mein kubernetes guest cluster ähm, Dann haben wir einen DevOps-Ingenieur, der einfach die Applikation passend anbaut auf die entsprechenden Kubernetes-Cluster und wir haben ganz normal unsere Entwickler. Also wenn wir in so einem Konstrukt uns bewegen, dann ist es auf jeden Fall vollkommen egal, welcher Storage drunter ist, weil der DevOps-Ingenieur kann dann die Applikation passend bauen, sodass eben die Entwickler nur ihren Code reinschießen können, der vSphere-Administrator einfach nur sein, seine vSphere-Umgebung betreuen kann, das Ganze patchen kann, updaten kann und ja, ganz normales VM-Management machen kann. Und der DevOps-Ingenieur kümmert sich wirklich um die
0: Kubernetes-Cluster selbst. Und kann da jetzt äh, der äh, Kubernetes-Entwickler auch äh, hingehen und sagen, okay, ich möchte jetzt meinen Container oder ich muss jetzt den Container auf Allflash laufen lassen, weil der halt super performant sein muss und der andere Container, der braucht halt eine besondere mhm. Storage-Policy. Kann ich das irgendwie als Entwickler aus der Kubernetes-Seite ja. zuweisen? Also quasi die VMware-Methoden mhm. aus Kubernetes adressieren? Ganz genau.
1: Das ist genau das, dass quasi alles, was du im V-Center da gemappt hast und definiert hast und was drunter sich befindet, ist ja egal, hatten wir ja schon, ob es ein ähm, VMFS, NFS oder halt ein Vison ist, ja. Wenn er jetzt sagt, er braucht halt äh, einen ja, günstigen Speicher, zum Beispiel, der nicht performant ist, ja, dann ist es halt irgendwelche drehenden Festplatten auf äh, irgendeine Lune, die halt da rausgeschnitten ist, ja. Und die nenne ich dann halt irgendwie Bronze, ja, weiß ich nicht, was haben wir dahinter, Bronze EMC, sage ich jetzt zum Beispiel mal. Und dann hat der Entwickler das genauso konsumierbar in seinem Kubernetes der muss das gar nicht hinterfragen, wie das da reingekommen ist. Das macht der Wies für admin mit einem Klick. Kommt aber auch genau wieder
2: darauf an, auf welcher Storage-Klasse dann das Cluster deployed wurde. Oder ich muss wieder aus, aus einer anderen Storage-Klasse ähm, eine Loon reinreichen in mein Kubernetes. Also sagen wir mal, ich habe den Fall, ich habe meine Pro Produktivumgebung und sage, okay, in meiner Produktivumgebung kann ich mir ja auch einen Namespace bauen, wo ich einen Development-Part mit drin habe und in diesem Development Part möchte ich jetzt nicht unbedingt mein Full Flash Storage aufbrauchen, sondern möchte beispielsweise eine langsame Spindel haben, ja, weil ich einfach keine hochproduktiven Systeme drauf laufen lasse. Dann, dann muss ich eben wieder ähm, eine andere Storage-Klasse reinmappen äh, in Form von LUN. Das heißt, da wo mein Cluster drauf läuft, auf der Storage Policy, auf dem mein Cluster läuft, das ist die Storage-Klasse, die mir zur Verfügung steht.
0: Also sind die Storage-Klassen am Ende, die vom äh, VOM oder, oder wie es für Admin bereitgestellt werden oder vom DevOps-Admin, je nachdem, wer es dann macht, ähm, die, die Storage-Klassen sind sozusagen ähm, eine Art ähm, Storage-Service, den ich einfach konsumiere, ähnlich wie, wie jetzt in der Cloud, dass ich sage, okay, ähm, ich habe irgendwo einen in gewissen, gewissen Storage-Service, ich brauche jetzt das, konsumiere das da, jetzt brauche ich es aber schneller, dann konsumiere ich es woanders. Und es ändert einfach die Storage-Klasse und der, wo, wie der Container von A nach B kommt, mhm. das interessiert mich als äh, Kubernetes-Entwickler am Ende nicht, sondern das äh, macht Tanzu von alleine in dem Moment, wo ich die Storage-Klasse wechsle.
1: Gut, das ist jetzt ein Kubernetes-Thema. Ähm, es geht Bei Tanzu geht es eher darum, die Storage-Policy aus dem V-Center in die Storage-Klasse 1 zu 1 übersetzt, zu übersetzen und zu verbinden. Die Storage-Klasse, die ja dann in Kubernetes entsteht, die wird einfach konsumiert und wird meistens halt dann einfach, sag ich mal, beschrieben mit einem Namen, der halt definiert ist, irgendeine Namenskonvention. Wie gesagt, Bronze, Silber, Gold. Und was sich dann dahinter verbirgt, das weiß halt dann der VSphere Admin, weil der ja auch die Ressourcen in den ESX-Cluster rein ähm, reicht,
0: sozusagen. Ja, der hat den Hut auf. Ähm für mich klingt das jetzt äh, nach letzten Endes einem tech Konstrukt, wo man sagt, okay, ich klebe jetzt an meinen Container das Tech äh, schneller Storage ran oder ich klebe das den Tech ran äh, für Entwicklungsumgebung. Um, und das also ist an den ein Container selbst, Ansatz, ja oder
1: nicht. Also genau. du hast ja das Container-Volume, das Persistent-Volume, das kriegt die ja. Klasse. Ja, der, also ähm, der Pod selbst, äh, dem ist das erstmal relativ egal, oder, Chappie? Was? Ja, was also
2: also prinzipiell nicht. Ich kann natürlich auch einen Pod auf einer speziellen Klasse laufen lassen, aber wir sprechen in der Regel von Deployments. Das heißt, ich gebe in meinem Deployment-File generell mit, wo mein Deployment-File drauf gestort werden soll oder eben ich gebe nichts mit und dann nimmt er das ähm, den Storage an, den wir ranreichen über unsere Policies. Das heißt, ich, das wiederhole ich gerne nochmal, in dem Moment, wo wir ein Cluster auf eine Storage Policy setzen, ist dieses Cluster vollkommen berechtigt, auf die Storage Policy zuzugreifen. Was bedeutet, wenn wir in einem Full Flash Gold Tier beispielsweise uns bewegen, um nochmal ein paar mehr Storage Buzzwords mit reinzu, äh, <lacht> reinzuwerfen, äh, dann würde jedes Deployment, jeder Service, jeder Container und jeder Pod auf diesem Tier laufen. Dafür wird das ganz einfach reingemappt und reingereicht. Der Vorteil ist natürlich in einem Tanzu-Umfeld, dass wir sagen können, hey, wir haben so viele verschiedene Storage-Klassen oder so viele Tier-Sets, whatever. Ich deploy mir einfach ein weiteres Kubernetes-Cluster, wenn ich ein Dev-Cluster haben will. Dann bekomme ich meine Cluster-API, ich kann meine Environment-Variablen äh, anpassen und kann dann einfach zwischen einem Prod und einem Dev und einem Staging oder Sonstiges mit ganz vielen verschiedenen multiplen Clustern und Storage-Clustern im Hintergrund arbeiten. Dann ist es nämlich dem Entwickler relativ egal, auf welchem, ja, oder wie der Storage heißt, also nicht ja. nur auf welchem Storage er läuft, sondern auch wie
1: der Storage heißt, äh, auf dem sein Workload dann am Ende läuft. Ka ganz genau. Gut. Vielleicht fassen wir an der Stelle noch mal ganz kurz zusammen. Also, worüber haben wir jetzt geredet? Ja, wir haben die Wies4 Ressourcenansicht beleuchtet, die ja schon an meinem ESX Cluster dranhängt. Ja, die Ressourcen können auch meine VMs konsumieren. Das sollte man vielleicht noch mit dazu sagen, dass man hier auch nicht wieder neues Silo aufmacht, sondern dass VMs und Container sozusagen in den gleichen Datastores drinnen liegen und auch die Kubernetes Cluster und der Supervisor Cluster. Ja, wenn ich das möchte. Also, wir haben die unterste Schicht abstrahiert, machen entweder aus einem Visa eine dynamische Storage-Policy oder halt aus einem VMFS- oder einem NFS-Data-Store eine Tag-Based-Storage-Policy. So, diese Storage-Policy daraus entsteht. Da hat der vSphere-Admin freie Hand und kann sich überlegen, welche Storage-Policy man braucht und welche wo genutzt werden darf oder soll. So, dann entscheidet er, genau, J.P., wie du vorhin richtig gesagt hast, die, die verschiedenen Namespaces, in denen sich dann Dev-Entwicklungs- oder was auch immer äh, Umgebungen befinden, die meine Entwickler dann konsumieren. Ja, Und da sagt er dann halt in Abstimmung mit, was sind die Anforderungen, in Abstimmung mit den Entwicklern und stellt das dann zur Verfügung, was benötigt wird. Ja, Und der Entwickler muss sich keine Gedanken machen, sondern einfach nur konsumieren. Und natürlich sollte im Hintergrund ein ordentliches Monitoring da sein, dass man auch sieht, wann die Ressourcen dann erschöpft sind und rechtzeitig natürlich wieder nachlegt. Ja, ist klar.
0: Ja. Jetzt wäre natürlich noch die spannende Frage: Wir haben ja die zentrale Komponente mit dem Supervisor-Cluster, was ja irgendwo liegen muss. Gibt es da eine Best Practice oder eine Empfehlung, wo man sich dran orientieren kann, dass man sagt, okay, das sollte irgendwie wenigstens auf Flash liegen oder oder ist das völlig egal, wie schnell der Storage dann darunter ist? Also was ist was ist so die äh, Anforderungen von VMware und äh, wonach muss ich mich richten? Was muss ich selber erstmal haben im RZ? Ja,
1: also ich äh, würde jetzt in dem Bereich, habe ich jetzt nicht mehr mit ähm, hybriden Umgebungen gearbeitet, zum Beispiel mit einem Hybrid, wo das halt dann auf drehenden Festplatten und auf einem äh, SSD-Cache äh, setzt, gearbeitet. Also ähm, ich denke, SSD ist angekommen äh, in den Rechenzentren und wird, denke ich, für dann, ähm, ja, vor allem, wenn die Container und etc., Microservices da sich auch latenzarm und äh, reaktiv verhalten, sollen natürlich SSD empfohlen oder NVMe. Ähm, je nachdem, äh, man kriegt einen Supervisor-Cluster auch betrieben auf drehenden Festplatten. Ja, also man muss halt dann gucken, dass es irgendwie doch ein, ein akzeptable IOPS-Werte liefert, aber da gibt es jetzt keine Best Practices, ja desto langsamer ist, desto länger dauert natürlich der Bootvorgang und da wird eine Menge in diese LCD-Datenbank reingeschrieben. Ähm, ja, aber da müsste man jetzt gucken. Ich empfehle per se auf Flash zu setzen ähm, und wenn es eine Dev-Umgebung ist, ja, dann muss man halt mal gucken.
2: Ich meine, man kann sich ja die Frage stellen, möchte ich, dass mein Gehirn auf der schnellstmöglichen Variante liegt oder möchte ich, dass es so ein bisschen im Hänger neben und dran fährt? Das ist so die Frage, die man sich dann stellen sollte, wenn man sich entscheidet, sein Supervisor-Cluster auf drehende Spindeln, keine Ahnung, 7K-Spindeln oder sowas zu setzen. Was es, glaube ich, gar nicht mehr so wirklich gibt im Data Center.
1: Ja, eben. Also ich, ich habe es deswegen auch nicht ausprobiert, weil ich bei mir zu Hause echt hohen Aufwand betreiben müsste, ähm, äh, noch eine drehende Festplatte ranzubekommen. Ähm, wobei stimmt auf meinem auf meinem äh, auf meiner Q -Q -Q nee, ist schön in die
2: QNAP rein auf der QNAP
1: genau schön äh, als NFS äh, reingemountet und supervisor Klasse draufgehauen ähm, nee tatsächlich <lacht> mache ich und äh, noch noch ein kleiner Punkt ich habe es äh, nämlich im Vorgespräch schon gesagt wir haben hier wirklich ein sehr abstraktes Thema und ähm, haben versucht da jetzt ein paar Begriffe zu erklären grob ähm, die Vorteile auch von wie es wir mit tanz und noch mal darzustellen aber ich habe äh, auch gesagt ich mache dazu noch so ein so ein Video nämlich ähm, kleine Vorführung, was wie es denn auch so aussieht. Ja, werde ein bisschen was dazu sagen, genau wir es heute haben, natürlich deutlich kürzer. Nur noch mal, dass man das auch veranschaulicht gesehen hat, wie das in Vsphere, wie einfach das dann funktioniert und welche Vorteile halt dann der Vsphere Admin da nutzen kann. Ja, Also das Video wird es geben und seht ihr dann zeitnah in den Comments oder auf LinkedIn, wenn ich es dann poste.
0: Oder wir packen es in die Show Notes, je nachdem, wie zeitnah du das Video machst. Stimmt, da wir noch ein bisschen Puffer haben, denke ich, kriegen wir das dann just in time zur Veröffentlichung dieser Folge hin. Genau. Ähm, habt ihr sonst noch Empfehlungen für so Standardbeispiele, wo ihr sagt, okay, das, ähm, wenn ihr das habt, äh, habt ihr eigentlich schon die Basis für Storage mit Tansu, also äh, was so empfehlenswert ist? Wie sagen? Definitiv. Ähm, auf, aufgrund der
1: Geschichte mit den Read-Write-Many-Volumes, dass früher oder später irgendwann mal eine Applikation kommt, wo mehrere gleichzeitig schreiben müssen. Also gut, das weiß man dann natürlich in gewissen Projekten auch erst später, wenn die Anforderungen dann auch nicht am Anfang kommuniziert wird, sondern dann irgendwann der Scope-Creep gegen Ende hinweg dann doch noch diese Anforderungen produziert und dann doch noch mal einiges an Mehraufwand. Und ja Gehirnschmalz natürlich erfordert und natürlich dann auch nicht die sauberste Lösung ist, weil es ist halt nicht nativ. Ja, also ich krieg's über NFS hin, funktioniert auch gut, ist auch robust, aber es ist eben nicht über die Storage Policy im vCenter managebar. Und da kommt es einfach auf den Punkt, weil früher oder später fällt mir das auf die Füße. Darum 100 Prozent von mir. <lacht>
0: genau. Gut. äh, dann würde ich sagen, das Storage-Thema ist definitiv ein größeres Thema, wo wir auch nochmal eine Folge dazu machen werden. Ähm, da wird es dann vor allen Dingen auch darum gehen, ähm, wie kann ich jetzt die Herstellerintegration beispielsweise mitmachen, ähm, aber auch äh, andere äh, deutlich tiefer reingehende Thematiken, wenn wir dann nochmal anschauen, was jetzt hier einfach zu weit führt.
2: Vor allen Dingen auch, welche Hersteller sind supported und welche sind es aktuell noch nicht.
0: Genau, wobei man da auch sagen muss, das ist immer eine aktuelle Momentaufnahme. Ähm, da kommt doch immer mal ja. noch was dazu.
1: Ah, genau, vielleicht dann noch als Ergänzung. Ich habe jetzt von Wiesan so geschwärmt, äh, wegen diesem einen Feature hauptsächlich. Ähm, kann, also VMware arbeitet natürlich dran, auch diese First Class Discs, VMDKs, auch äh, dieses Read-Write-Venny dahin zu bekommen. Ähm, Gibt es halt noch nichts Offizielles, darum ist es halt einfach so gerade. Genau, ändert sich wieder.
0: Genau dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und wir würden uns freuen, wenn ihr eure Erfahrungen mit der Storage-Integration in Tansu mit uns teilt. Das könnt ihr am besten über unsere Team-Postfach machen und das ist wie immer verlinkt in, in den Show Notes. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.
2: Hallo, bis dahin. Ciao. Bis dahin.
0: Ciao.